0: 에이블뉴스. 엄마, 저 사람은 왜 마스크 안 써? 코로나 19 시대 마스크를 쓰지 못하는 장애인들에 대하여 칼럼니스트 민 세리. 며칠 전 아들과 베를린의 어느 대형 쇼핑몰에 위치한 서점에 들렀다. 새해가 되고 개장한 첫날이라 그런지 쇼핑몰과 서점 안에는 사람들로 가득했다. 책과 학용품을 고른 후 아이와 함께 계산대로 향하는데. 마스크를 쓰지 않은 채 계산대 앞에 서 있는 여성이 눈에 띄었다. 발달장애가 있어 보였다. 아들이 내게 물었다. 엄마, 저 사람은 왜 마스크 안 써? 마스크를 쓰고 있으면 평소보다 목소리가 더 커지는 탓에 아이의 질문은 자동적으로 여성의 귀에도 들어갔다. 그러자 여성은 미소 지으며 아들과 계산대 직원을 번갈아 바라보며 말했다. 어, 제가 건강상의 이유로 마스크를 못 써요. 의사선생님이 저더러 마스크 안 써도 된다고 했거든요. 양해 좀 부탁드립니다. 독일에는 천식이나 심장질환, 만성폐질환, 특정정신질환 같은 건강상의 문제나 장애가 있는 사람, 그리고 만 6세 이하 아동은 마스크 착용 의무에서 제외된다. 물론 이들이 괄로 열고 아동은 제외, 가로 닫고, 물론 이들이 시설이나 기관을 방문할 때 마스크 의무에서 제외된다는 내용의 의사진단서를 증명하는 게 원칙이긴 하다. 하지만 서점 직원은 여성에게 의사진단서를 요구하지 않았고 서점을 가득 채운 수많은 사람들 중 누구도 불만을 표하거나 항의하지 않았다. 간혹 의도적으로 마스크 착용을 거부하는 사람들이 무작정 가게의 입장에서 가게 직원과 큰 마찰을 빚거나 대중교통을 이용하면서 다른 승객들과 시끄러운 언쟁을 벌이는 경우가 있는데 그에 비하면 서점에서의 상황은 놀랍게도 평화롭게 마무리됐다. 계산을 마치고 서점을 나오며 나는 인파 속에서 묵묵히 걸어가는 여성의 뒷모습을 한동안 바라봤다. 그러고 보니 코로나19 대유행이 이어지는 약 2년 동안 공공장소에서 마스크를 쓰지 않은 장애인을 본 적이 이번이 처음이었다. 코로나19 대유행 이전 옷가게에서 옷을 고르고 카페에서 커피와 아이스크림을 즐기고 서점에서 책을 고르던 장애인들은 지금 어디에 있을까? 마스크를 쓰고 싶어도 쓰지 못하는 장애인들은 지금 어떻게 지내고 있을까? 서점에 다녀온 날 저녁 마스크를 쓰지 못하는 사람들의 근황이 궁금해서 인터넷 검색을 하던 중 장애인들의 다양한 경험담을 읽을 수가 있었다. 마스크 없이 지하철에 탔다가 맞은편 승객이 마치 마스크 거부 운동에 동참이라도 하는 듯 마스크를 벗어 던진 일. 어떤 사람이 바로 코앞까지 다가와서 당장 마스크를 쓰라고 협박한 일. 사람들이 당신은 백신도 안 맞았죠? 라며 차갑게 반응한 일 등등 당사자들의 억울한 사연은 끝도 없었다. 그래서 이들은 이제 마트에서 장보는 일을 포기했다. 문화생활이나 여가활동도 포기했다. 심지어 병원에서도 치료를 거부당한 경험이 있어 병원 가기를 두려워하고 있었다. 사람들이 마스크를 쓰고 싶어도 쓰지 못하는 이유는 매우 다양하다. 앞서 언급했듯이 호흡기 질환 등 신체 건강상의 이유로 마스크를 쓰지 못하는 사람들도 있지만 심리적 요인으로 마스크를 쓰지 못하는 사람들도 있다. 예를 들어 독일 아동성폭력규명위원회가 2021년 발표한 자료에 따르면 어린 시절 성폭력을 경험한 사람 중약 37%가 마스크 착용이 그 당시 기억을 유발하기 때문에 마스크를 착용하지 못하고 있다고 말했다. 현재 독일 사회는 모든 사람에게 마스크를 착용하라고 강요하는 가운데 신체적, 정신적, 건강상의 이유로 마스크를 쓰지 못하는 사람들을 배려하라는 메시지는 제대로 전달하지 않은 듯하다. 마스크를 쓰지 못하는 사람은 의사 진단서를 증명하면 된다는 규정은 있다. 그러나 어딜 가든 마스크를 써야만 입장이 가능하다는 표시와 팻말이 걸려있고 시설이나 기관은 마스크 미착용자의 입장을 거부할 수 있는 권리가 있기 때문에 마스크를 쓰고 싶어도 쓰지 못하는 장애인들을 가로막는 현실의 벽은 너무 높은 상황이다. 정신장애가 있는 베로니카 그레베가 어느 칼럼에서 적은 내용이 기억난다. 어린 아이들을 마스크 착용 의무에서 제외하는 것을 당연하게 여기듯이 우리는 여러가지 이유로 마스크를 착용하지 못하는 사람이 있다는 사실을 제대로 인지하고 그들을 존중해야 한다. 마스크를 쓸수 있는 특권이 있는 사람들, 마스크를 쓰지 않았다고 해서 슈퍼에서 추방당할 필요가 없는 사람들은 에이블리즘에 대해 한번 생각해보고 이러한 현실이 과연 타당한지 고민해볼 필요가 있다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다 를 듣고 계십니다. 하상 매거진 기획연재 당신의 3분 같은 30분 김성은 수필가 안녕하세요. 2022년 새해가 밝았습니다. 작심삼일에 무한 되돌이표를 찍어서라도 이것만큼은 달성해보겠다 투제를 불태우고 계신가요? 아니면 교회 혹은 절이나 성당에서 마음을 수련하며 차분하게 한 해를 시작하고 계신가요? 저로 말할 것 같으면 실패에 너무 익숙한 나머지 스스로에게 지키지 못할 약속은 아예 하지 않기를 선택한 게으른 겁쟁이 김성은이라고 합니다. 허먼 멜빌의 소설 속 주인공 바틀비처럼 말이죠. 지난해에는 1월에게 발을 약속하며 실천과 행동을 다짐했었습니다. 딱히 이렇다 할 성과를 내지 못했습니다. 40대들의 국민 미션인 운동과 다이어트에도 도전해봤고 전화, 영어, 회화에 참여하면서 영어 공부를 시도해보기도 했어요. 가랑비에 어쩌듯 실력이 늘길 바랐으나 매번 아쉽게 마감되는 20분은 짧기만 했습니다. 2022년 새 달력을 책상 위에 올려놓으며 난생 처음 맞게 된 연재를 어떻게 풀어가면 재미있을지 조금은 두려운 마음으로 독자님들께 인사를 건넵니다. 저는 쓰기와 읽기에 중독된 중증 시각장애 여성입니다. 직업은 특수교사, 4학년 딸아이를 하나 키우는 워킹맘이자 2021년 제 이름으로 된첫 에세이를 출간한 새내기 작가죠. 사상 매거진 애독자로서 온라인 독서 토론이며 글쓰기 프로그램에 흥미롭게 참여했습니다. 유익한 정보와 따뜻한 감동이 넘치는 매거진 펼진으로 함께하게 돼서 정말 기쁩니다. 은희경 작가가 쓴 소설 중 행복한 사람은 시계를 보지 않는다 라는 작품이 있습니다. 독자님들은 무엇을 할때 가장 행복하신가요? 같은 시간이라도 3시간 같은 30분이 있는가 하면 3분 같은 30분이 있잖아요? 저에게 3분 같은 30분은 쓰거나 걷거나 읽을 때입니다. 쓰기는 학창시절 학급일지를 쓰면서 적성이라고 생각했어요. 식구들이 몰래라도 들여다볼 수 없는 점자일기를 커다란 바인더북에 묶어서 차곡차곡 모았습니다. 문학이 좋았고 문과 과목 공부가 편했습니다. 다행히 맹학교와 복지관 도서관에는 신간 도서들이 제작돼서 대출되고 있었습니다. 무턱대고 들었죠. 그때부터 제세계는 소리로 열렸고 또 다쳤습니다. 실명하고 거울 앞에 서지 않아요. 어, 사진도 즐겨 찍지 않습니다. 비장인 친구들이 언택트 시대를 맞아 줌 화상회의나 업무에 참여하게 되면서 자신의 표정에 깜짝 놀랐다고 말하는 것을 여러 번 들었습니다. 자신이 그렇게 무심한 표정을 짓고 있을 줄은 상상하지 못했다며 적잖이 충격받은 모습들이었죠. 표정관리가 어려운 저에게 쓰기는 그래서 더 구원이었습니다. 내 마음 날씨를 고스란히 비춰주는 유리창 같았으니까요. 한바탕 쓰고 나면 가슴이 후련합니다. 그렇게 스스로를 마주하고 보면 제 표정이 일켜요. 깨달으니까 관리할 수 있게 되더라고요. 기적같은 변화였습니다. 걷기는 다리로 하는 기도라고 합니다. 활동지원제도가 정착됨에 따라 우리 같은 시각장애인들도 산책하는 것이 많이 수월해졌잖아요. 남산 산책로는 저 같은 지방 거주민들에겐 그림의 떡, 가까운 곳에 계신 분들이라도 부지런히 활용하시기를 권장합니다. 맹학교 의료 교육 과정에 나오는 10개 교과를 통틀어서 건강관리 비법으로 걷기만 한 것이 없습니다. 물론 관절이 약한 어르신들은 물속에서 하는 유산소 운동이 효과적이지만 우리처럼 시선축이 없는 전능인들은 고개도 갸웃. 사실 바른 자세를 의식하지 않는 이상 지켜가기가 쉽지 않잖아요. 균형 잡힌 몸과 마음을 위해서 우리 조금씩만 더 움직여 봅시다. 읽기는 제3을 풍요롭게 해줍니다. 간접 경험은 물론 제한된 행동 반경의 지평을 확장시켜주죠. 팟캐스트 방송부터 유튜브 영상까지 들을 거리가 넘칩니다. 여기에 책마루, 한손에 스마트폰, PC 등 우리들의 독서 환경은 나날이 윤택해지고 있습니다. 고마운 손길들이 완성해주시는 신간 도서들이 모바일로 인터넷으로 제공됩니다. 그것도 무료로 말이죠. 사랑하는 가족과 함께 웃고 쓰고 걷는 삶이라면 저는 충분할 것 같습니다. 독자님들의 3분 같은 30분이 궁금하네요. 우리 인생에서 단한 번뿐일 2022년의 1월을 여러분들은 어떤 색깔로 맞이하고 계신가요? 일본에서 20년이 넘게 헌책방 벌레 문고를 운영하는 주인장 다나카 미오시는 이기관찰일기를 연재하는 특이한 생태연구가입니다. 자신이 원하는 삶을 살기 위해서 어느 날 다니던 회사를 그만두고 허름한 헌책방을 열었어요. 매출이 얼마나 낮았는지를 지인과 얘기하고 팔리지 않아 문학 전집 전지를 굳이 진열해 놓으며 벌레문고의 책방 다음에 안도합니다. 독특한 개성이 녹아있는 굿즈를 제작하고 지인들의 사진이나 그림 등을 전시하며 공간의 효율성을 확장해 나가요. 영세한 책방 명맥을 이어주는 애로서적은 취급하지 않겠다는 원칙을 고수하며 무려 20년이 넘는 세월 동안 그 자리를 지킵니다. 이기는꽉 차는 것을 좋아하지 않고 그늘과 구석에 마음을 쓰고 우리 생활과 정신에 깊숙하게 얽혀있는 불가사의한 존재감을 가지고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 바로 그 점이 제가 이기에 끌리게 된 가장 큰 이유 같습니다. 라고 말하는 저자는 나의 작은 헌책방 내가 정말 하고 싶은 일을 하는 삶에 관하여를 출간하며 만족스러운 생을 증거합니다. 몰입의 기쁨을 넉넉히 누리셨으면 합니다. 선택할 수 있는 용기 또한 독자님될 것이기를 기원하겠습니다.